0: Unibet Episode 77 Roger Bader, Teamchef ÖEHV, Nationalteam Wir sind nicht auf dem Nachwuchs, sind wir nicht
1: eine Ar-Nation. Das muss man einfach wissen Nur weil wir jetzt in Edmonton ein paar Mal dabei sind Das ist den Umständen geschuldet und nicht äh, der Realität
0: Die Tribüne erhebt sich und Kocht, da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Tortender abgefälscht und die Scheibe im Tor aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht? Unibet Hockey, O'Clock. Es ist eine kleine, aber feine Tradition hier bei Unibet Hockey O'Clock natürlich auch den Blick übers nationale und internationale Eishockey in Richtung Nationalteam geschehen zu richten. Das ist diese Woche besonders relevant, weil in Finnland, in Helsinki bzw. in Tampere die AWM startet. Und es freut mich außerordentlich, so dass nicht nur das ÖEHV-Nationalteam dort teilnehmen wird, sondern dass sich jetzt der Teamchef mit Roger Bader Zeit nehmen wird. Roger, danke, dass du dich jetzt in der unibet leitung befindest. Vielen Dank. Ich freue mich jedes Mal hier zu sein. Roger, wir zeichnen dieses Gespräch am Montag auf. Es ehrt dich sehr, dass du bei dem dicht getakteten Zeitplan dir, dir überhaupt noch die Zeit nimmst für für diesen Podcast. Gestern erst noch der letzte Test. Einer zehn Spiele währenden Testspielserie gegen Deutschland. Morgen dann schon die Abreise nach Finnland am Mittwoch, wo dann auch dieses Gespräch erscheint. Befindet sich die Mannschaft dann schon am Weg in Richtung Zampere. Wie ist es aktuell zu wissen bei diesem engen Terminkalender, wo jeden Tag was was passiert? Beziehungsweise wie wie geht man damit um, da, da dann auch noch sich auf auf so viele Gegner in so kurzer Zeit vorbereiten zu müssen?
1: Ja, das ist einfach Teil der Aufgabe vom Teamchef. Ich bereite mich natürlich für die Weltmeisterschaft Wochen vorher vor. Ich tauche da wirklich in meine eigene Welt ein und bin da komplett im Flow. Versuche mich auch möglichst wenig ablenken zu lassen. Natürlich zuerst war die Vorbereitung für eine BWM. Die hat eh schon ein halbes Jahr vorher begonnen, hat mich dort schon mit den Gegnern beschäftigt. Als es dann sich abgezeichnet hat, dass es eventuell klappen könnte mit Hochziehen, in der Jahrgruppe habe ich schon sehr früh dann begonnen, eben das zu planen, was wir jetzt gemacht haben und auch mich äh, ähm, zu beschäftigen natürlich mit den Gegnern. Das ist einfach Teil der Teamchefarbeit und ich glaube, man kennt mich als sehr professionell und ich tue das jeden Tag.
0: Ich möchte das Gespräch mit dir ähm, grob in drei Teile unterteilen, nämlich einerseits mit der Vorbereitung jetzt auf die A-Weltmeisterschaft beginnen, dann ein paar allgemeinere Themen, die auch das Team betreffen, äh, abarbeiten, bevor wir dann im Detail auf die A-Weltmeisterschaft und vor allem Österreichs Gruppe auch, auch blicken. Beginnen wir bei der gestern zu Ende gegangenen Vorbereitung. Da gab es insgesamt zehn Spiele vom 6. April weg bis gestern, Eben dem 8. Mai. Drei Siege stehen am Papier zur Buche. Jetzt ist mir aber klar, dass in der Vorbereitung die Siege natürlich nicht so wichtig sind, wie, wie die Entwicklung des Teams und alles, was damit einhergeht. Was ist dein Fazit nach dieser Vorbereitung?
1: Ja, ich bin sehr zufrieden mit der Vorbereitung in diesen fünf Wochen, die wir jetzt gemacht haben. Jede Woche hat einen komplett anderen Schwerpunkt und es hat immer das große Bild, war immer äh, entscheidend. Und wenn es mir um meine Länderspielbilanz gegangen wäre, hätte ich Spiele ausgemacht mit äh, noch mehr gegen Polen, äh, Italien, Südkorea. Aber das war mir völlig wurscht. Sondern wichtig ist es für mich, dass wir von Woche zu Woche den nächsten Schritt machen. Um den nächsten Schritt zu machen, müssen wir gegen möglichst gute Gegner spielen. Wir haben Italien immerhin ziemlich dominiert in Innsbruck. Das war auch schon anders. Und äh, dann der nächste Schritt äh, mit diesem Spiel in Schweden, wenn man gesehen hat, wie wir dort aufgetreten sind und nachher insgesamt ein Turnier in Ostrava, da hat die Mannschaft und die Spieler haben einen Schritt gemacht. So. Sie wussten, wir haben keine Zeit, keinen Raum, wir müssen alles viel, viel schneller machen, schneller äh, äh, Spiel lesen, schneller entscheiden, schneller umschalten, schneller agieren und das, äh, weil sonst wird es bestraft. Und das äh, hat dann dazu geführt, den nächsten Schritt zu machen. Und jetzt kam auch dazu, jetzt in Schweningen war eine NHL-Masse beim Spielfeld, 26 Meter breit, da hatte man noch weniger Zeit, da war wir permanent unter Druck und ich habe auch gesagt vor dem Spiel, es gibt nichts, was uns besser vorbereitet für eine Weltmeisterschaft als so einen Zustand, weil er dann noch einmal herausfordert, noch mal den nächsten Schritt zu gehen. Und in, von dem her gesehen bin ich mit der bisher gegangenen Entwicklung sehr zufrieden. Ähm, das einzige Resultat, was mich, was mich ärgert, ist die Niederlage in, in, in Italien, weil da waren wir auch dort die bessere Mannschaft mit deutlich viel mehr Chancen und haben dort blöd verloren am Ende. Wenn wir von Resultaten reden, ist das, das Einzige. Und Gestern hätten wir gewinnen können. Wir waren bis vier Minuten vor Schluss 1-1. Äh, da kann auf die eine auf die andere Seite kann das Resultat kippen. Wir haben alle schon ein bisschen äh, mit der Overtime gerechnet. Äh, leider haben wir dann dieses zweite Tor bekommen, das nicht zwingend war. Ähm, ja, ist dann halt passiert. Ähm, äh, aber dass wir so lange oder eigentlich in jedem Shift von der ersten bis letzten Minute mit den Deutschen nicht nur mithalten können, sondern ich würde sogar sagen, im zweiten Drittel war man besser als sie. Das ist schon etwas, was nicht selbstverständlich ist und zeigt, dass sich die Mannschaft prächtig
0: entwickelt hat in den letzten Wochen. Es ist jetzt bei vielleicht den, den vier Niederlagen, die es gegen die, die A-Nationen in, in Serie gab, Vielleicht von der Formulierung her eine spannende Frage, aber weil man sich so teuer verkauft hat, du es angesprochen, gegen Schweden nur ein einziges Tor kassiert, gegen Finnland sogar das Mitteldrittel ähm, gewonnen, auch auch gegen Deutschland bis ganz kurz vor Schluss auf auf Augenhöhe agiert. Wie viel Auftrieb kann das auch fürs Turnier geben, wenn man sieht, hoppla, wir sind nicht der Jausengegner, den sich vielleicht das ein oder andere Team auch tatsächlich erwartet hat?
1: Primär haben wir das ja gemacht, um eben die Spieler äh, auf ein höheres Niveau zu bringen, was Spielweise betrifft. Ganz anders, als sie sich für das gewohnt sind. Wir verlangen von ihnen, dass sie permanent Druck auf den Gegner erzeugen und gleichzeitig mit dem Druck, der gegen uns erzeugt wird, gut umgehen können, indem sie eben schnelle Entscheidungen fällen, gute Entscheidungen schnell umschalten können. Und das kann man nur in der Praxis lernen reden darüber ist eine Sache, aber es dann umsetzen und darum ist es wichtig, dass wir möglichst viele deren Nationen spielen, auch wenn wir verlieren, noch noch verlieren, aber ähm, es macht die Spieler besser, es macht die Mannschaft besser und es hat in der Mannschaft jetzt schon einen, einen Effekt gegeben, dass dass man sagt, okay Kanonenfutter sind wir nicht, obwohl es kann durchaus auch mal sein, dass wir mal eine eine, eine bekommen, eine klare Niederlage, das, das ist ja den Schuld, dass die Gegner absolut hervorragend besetzt sind, aber äh, wir wollen ja näher kommen, wir wollen ja nicht zum einen ganz klar den Klassenerhalt schaffen, das ist das eine. Aber wir wollen auch den nächsten Schritt machen. Das heißt, wir wollen, äh, uns etablieren in der A-Gruppe. Und das ist man noch nicht, wenn man den Klassenhalt geschafft hat, sondern das ist man erst dann, wenn man den Einzug hält in die Top 12 der Weltrangliste. Weil dieses Vorbereitungsprogramm, das ich jetzt aufgestellt habe, das haben wir nicht gemacht, um Großbritannien zu schlagen. Weil das kann man auch mit weniger Aufwand. Das war nicht der Grund. Der Grund war, dass wir generell mit allem, was wir tun wollen, äh, uns dem A-Niveau nähern. Das war der Grund von
0: dieser aufwendigen oder äh, ja, großen Vorbereitung. Und gerade am Anfang dieser Vorbereitung muss man dir auch einmal mehr am Dank aussprechen, dass du natürlich das Team auch nach außen versuchst so, zu repräsentieren und immer für Interviews zur Verfügung stehst. Du warst damals zu Beginn der Finalsieger in der Eishockey League. Auch zu Gast beim beim Puls 24 Matchday bei der Finalserie Salzburg gegen Feha war und dort dort einen äußerst prominenten Begleiter. In Petto, nämlich niemand geringeren als den ewigen Arno Arno del Curto. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mir ist da ein klein wenig auf die Kinnlade runtergeklappt, dass ich gehört habe, dass Arno del Curto ähm, beim örv Nationalteam mitarbeitet, natürlich ein Trainer, der weit über die Schweizer Landesgrenzen hinaus auch äh, bekannt ist, beziehungsweise hohen Respekt genießt. Wie kam es zu dieser Kooperation ÖRV und, und Arno del Curto und inwieweit ist er, ist er auch weiterhin beim Team involviert? Gut, zunächst muss man mal sagen, Arne Kurt und ich sind seit 35 Jahren
1: Freunde und das ist die Kooperation zwischen ihm und mir. Wir sind befreundet, auch privat natürlich und äh, ich war, 1990 war das, glaube ich, oder 1991, war ich äh, zwei Jahre sein Assistant Coach, er äh, ist ja auch ein paar Jahre älter als ich, äh, in Zürich, bei äh, Zürich Lions, äh, wir haben dort auch eine sehr, äh, legendäre Playoffs-Serie gehabt, gegen das Grande Lugano, ähm, und wir sind, wir, wir sind auch Freunde seither, haben uns nie aus den Augen verloren, er hatte ja dann auch meinen Sohn, äh, nach nach Wurst geholt, äh, in seine Mannschaft, ähm, und wir haben vor allem eine komplett gleiche, gleiches Denken über okay über die Eishockey-Philosophie wir denken, absolut gleich. Er hat mit dem Eishockey eigentlich abgeschlossen. Er wollte nichts mehr machen, hat das auch jedem in der Schweiz gesagt. Er wollte nicht mal mehr Interviews geben. Dann habe ich ihn getroffen im September am ihf kongress wo René Fasel verabschiedet wurde, wo es einen Präsidentenwechsel gab, nach ich, über 30 Jahren. und Er war dort eingeladen von René Fasel persönlich und dann haben wir sind wir gestanden an der Stehbar bei einem Bier und dann habe ich ihm gesagt, im November beim Nationalteam Zusammenzug-Turnier in Jesenice sind meine zwei üblichen Assistenztrainer Markus Peitner und Philipp Lukas sind verhindert. Komm doch mir helfen, hast Lust. Und dann hat er spontan Ja gesagt. Und dann habe ich ihm gesagt, du, oh, aber wenn du jetzt Ja sagst, dann kannst du nicht eine Woche vorher absagen. Und ich so, nein, nein, ich komme, ich komme. Mal schauen, wie du das machst. Und dann war er dort eine Woche, hat keinen einzigen Spieler gekannt, gekannt am Anfang und hat dann richtig Freude bekommen an der Mannschaft, weil wir haben ja damals eine blutjunge Mannschaft, hat Durchschnitt 22 gehabt. Marco Kasper hat dort den ersten Spieler gehabt im Nationalteam, auch ein Oliver Achermann, der jetzt an der WM ist, ein Paul Huber, der jetzt an der WM ist. War dort und er hat richtig Freude gehabt. Wir haben drei tolle Spiele gespielt. Und dann habe ich dann später schon, ich war mehrmals bei ihm zu Hause, äh, haben wir diskutiert: du, äh, ich hätte Freude, wenn du mich unterstützt bei der WM-Vorbereitung, vielleicht sogar an der WM. Und er hat gesagt: Nein, nein, das mache ich nicht. Ja, vielleicht komme ich eine Woche vorbei und so. Er hat sich das Böö Bö entwickelt, er war jetzt nicht bei jeder Woche dabei und immer, aber er war oft dabei und er wird auch uns an der Weltmeisterschaft unterstützen. Er wird einfach ein Teil vom Coaching-Stab sein. Er wird äh, neben Phil Lukas und, und Markus Peitner, an deren Rollen sich nichts ändert, wird er äh, der dritte Assistenzcoach sein und wird vor allem äh, seine Stärken, indem das die Spieler einzeln spricht mit ihnen und sie stark motivieren kann. Dort, dort wird das sich ausleben können. Das geht natürlich nur, weil er und ich uns 100% vertrauen.
0: Und du als Head Coach triffst natürlich auch die, die letzten Entscheidungen, aber das ist ein immenser Erfahrungsschatz, der da auf einmal zusätzlich auf der, der Teambank dann. Vorrätig ist für all diejenigen, die das Team vielleicht jetzt in der Vorbereitung nicht ganz so intensiv verfolgt haben und ein klein wenig hast du die Rolle von Arnold de Curto auch schon skizziert. Was sind bei deinen Assistants die jeweiligen Zuständigkeiten? Wofür sind Phil Lukas, Markus Beintner und dann auch Arnold de Curto verantwortlich? Beziehungsweise wie gestaltet sich dieses Zusammenspiel mit dir?
1: Ja, zunächst mal zu meiner Rolle als Headcoach oder Teamchef. hat Das ist natürlich klar, ich bin. Ich bin der, der, die Entscheidungen trifft und fällt und auch äh, natürlich äh, vorne hinsteht. Äh, ich coache, ich äh, entscheide und leite die Trainings, äh, ich mache sämtliche Entscheidungen, ich halte auch die, die Ansprachen, die Meetings und so weiter. Also das ist ganz klar, ich bin äh, in meiner ganz normalen Rolle und habe einfach meine Unterstützer. Und meine Unterstützer sind jetzt, ist einfach einer dazu gekommen mit Arna. Äh, Philipp Lukas, coacht die Verteidiger und ist zuständig fürs Off-Eis-Programm, neben dem dem Eis. Und äh, das macht er hervorragend. Äh, Markus Peintner äh, ist, macht die Videoanalyse, Gegner und eigene Mannschaft. Der ist dort erstklassig gut und ähm, ähm, auf dem Eises äh, hat er auch Rollen wie, wie, wie viele taktische äh, Elemente, die er übernimmt. Äh, und an der Band der Einzelkorrekturen im taktischen Bereich. Oder? Und Arno äh, ist vor allem motiviert die Spieler, er pusht sie ein wenig, das ist seine ganz große Stärke und und zusammen zu viert reden wir natürlich über alles. äh sind meine engsten Berater und schlussendlich entscheide ich dann oder fällig ich die Entscheidungen in allen Bereichen. Also es ist eine hervorragende Zusammenarbeit. Ich habe das Glück, drei sehr gute, hervorragende Mitarbeiter zu haben. Es ist aber nicht nur so, dass sie einfach gut sind, sondern es sind auch meine Freunde geworden. Wir haben auch menschlich
0: ein, ein absolut erstklassiges äh, Verhältnis und sind ein richtig gutes Team. Und wie man natürlich in diesem Bunde nicht vergessen darf, aber die Goalies sind immer ein klein wenig natürlich, Besonderer, Reinhard oh, Tivis, äh, Den habe ich aber äh, auch, auch nicht aufgezählt, ja. äh, aber der ist auch ein bisschen spezieller. Ja, ist mir auch wichtig, äh, natürlich er gehört der auch dazu und auch was ich jetzt über
1: die anderen vier gesagt habe, jetzt auch zu, ist auch ein Freund geworden von mir, absolut Top-Klasse, und in den Diskussionen sind wir natürlich nicht zu viert, sondern zu fünft ich habe ihn jetzt das aber aufgezählt nicht aufgezählt vorher, weil er nicht an der Bande steht aber äh, Topmann und ich bin sehr glücklich, er ist auch vom ersten Tag an dabei seit ich Teamchef bin und bin super
0: happy, wie er das macht und dass er dabei ist, also wir fünf sind schon eine sehr gute Crew ja. Das war auch meine Fragestellung geschuldet, weil ich ihn nicht aufgezählt habe und dann gedacht, okay, jetzt muss ich eine Davis noch erwähnen, ist ja auch PULS24 NHL-Experte und wird aller Voraussicht nach kommende Woche an dieser Stelle gastieren, um nicht nur über die AWM zu plaudern, sondern eben auch über die Stanley Cup Playoffs, die aktuell in der National Hockey League. Passieren. Wenn wir die Vorbereitung nochmal etwas allgemeiner Revue passieren lassen, uns hat sich doch über äh, mehr als nur einen Monat erstreckt. Das erste Testspiel gab es am, am 6. April. Wie viel hat diese Mannschaft, die jetzt nach Finnland fliegen wird, noch mit der zu tun vom allerersten Teamcamp? Grundsätzlich, ich bin froh, dass ich da antworten darf zu diesem Thema, weil ich bin immer wieder erstaunt,
1: dass Leute denken, uh, das ist ja ein Mammutprogramm, zehn Spiele, das ist ja Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann gesagt, ja, aber wir spielen ja gegen jemanden, das heißt die anderen machen das ja auch. Das erstaunt mich immer wieder, weil ich habe diese Fragen schon 2018 vor Kopenhagen beantwortet, damals hatten wir neun Spiele, wir gingen sogar nach St. Petersburg damals an ein Turnier. Das ist einfach das, was die machen die dort sind, wo wir hinwollen. Nämlich in den Top 12. Das machen die Tschechen, die Slowaken, die Schweizer, die Deutschen, die Finnen, die Schweden. Alle tun das ohne Ausnahme. Wie gesagt, wir machen das nicht der, wegen Großbritannien. Ähm, da braucht es diese zehn Spiele nicht. Aber äh, diese zehn Spiele oder diese fünf Wochen, die wir haben, die braucht es, um einfach auf ein anderes Niveau zu kommen, um den A-Gruppen-Gegner besser zu performen. Das ist der Grund, warum wir das machen. Und wie gesagt, alle anderen tun das auch. Und selbstverständlich äh, hat die Mannschaft in der ersten Woche äh, noch nicht viel gemein mit der Mannschaft, die am Schluss äh, an die Weltmeisterschaft geht. Das ist aber bei unseren Gegnern genau gleich. Wir haben ja auch gegen Tschechien gespielt. Aber wenn man jetzt den wm kader von Tschechien anschaut, sind doch sieben, acht Spieler dabei, die damals schon dabei waren. Und bei uns sind am Schluss doch auch mehr als zuerst äh, geahnt eben dabei. Ich meine, ich möchte jetzt mal sagen, also sagen, Nico Feldner, der kam in der ersten Woche dazu, hat bis zu diesem Zeitpunkt kein einziges Länderspiel gespielt, schießt gleich in seinem ersten Länderspiel das Tor und ist jetzt im WM-Team. Das hat man damals noch nicht gewusst, dass er das schaffen wird, aber er hat es geschafft. Äh, Philipp Wimmer hat Alps Hockey League gespielt, war auch im ersten Camp dabei, weil er keinen Platz hatte im, im Kader von Salzburg, die, die Meister wurden, weil sie so viele gute Spieler haben. Äh, der ist heute an der
0: WM. Also es sind doch mehr Spieler, die im ersten Camp dabei sind, als man zuerst vielleicht gedacht hat. Und gleichzeitig endet die Eishockey-League so früh wie seit vielen Jahren nicht mehr. War das letztlich auch ein Vorteil, früher Zugriff dann auch auf die Cracks des Meisterteams zu haben? Ja, natürlich. Das war ein großer Vorteil. Ich kämpfe ja immer damit,
1: damit, auch wenn wir das versuchen, das vertraglich zu vereinbaren, im Kooperationsvertrag, dass einfach der F7, also der letzte Finaltag 7, 14 Tage vor dem ersten Spiel der Weltmeisterschaft stattfindet. Das hat man dann eingehalten, gemessen an der BWM. Und, und äh, nachher äh, sind waren wir nicht an der BWM, aber sie mussten das trotzdem dann mehr oder weniger so machen, weil ja Ungarn und Slowenien an der Weltmeisterschaft waren, die auch in der Liga spielen. Es war dann nicht ganz 14 Tage, es waren glaub, dann 10 für diese Mannschaften. Aber wir haben natürlich profitiert, dass dann unsere WM zwei Wochen später passiert und wir die Spieler früher zur Verfügung haben. Und natürlich hat dieser Sweep von von dreifach Sweep von von Salzburg hat uns auch geholfen. Dadurch sind die Spieler schon in Innsbruck äh, eingerückt. Das heißt, wir konnten dort trainieren. Das war der Herbstschwerpunkt, dort zu trainieren. Dann haben die Salzburg haben ein von diesen zwei Italienspieler gespielt. Wäre die Serie länger gegangen, wären sie direkt nach Ostrava gekommen, hätten dort sofort gespielt davor nie was. Das hat sicher geholfen, zuerst zu trainieren. Nur eben so einen dreifachen Sweep. Das war das letzte Mal Wien. Äh, gelungen 2016 oder 2017. Das passiert alle fünf Jahre mal. Oder? Und die an, alle anderen Jahre geht es über sechs, man über sieben Spieler. Das muss man auch so einplanen. Aber um den Kreis zu schließen und am Anfang der Frage zu kommen, es hat sicher geholfen, zum einen der frühe Schuss und zum anderen äh, eben, dass Salzburg so früh äh, fertig war. Das hat uns für national Nationalteam geholfen.
0: Die hochkarätigste Verstärkung dieser Tage die kam noch aus Schweden mit Marco Casper, der jetzt auch das Spiel gegen Deutschland noch absolviert hat. Allerdings hat sich Marco Rossi eine kleine Blessur zugezogen, wird nicht fürs, fürs Team einsatzfähig sein. Und auch Michael Raffel befindet sich noch im, im Playoff-Kampf. Wie, wie viel lachendes Auge über zum Beispiel Marco Kasper und wie viel weinendes Auge ist da mit dabei, wenn es keine Verpflichtungen bzw. Verstärkungen aus Nordamerika gibt? Ich habe nur lachende Augen, weil es ist einfach so als
1: Teamchef und ich bin seit 30 Jahren im Profigeschäft und darum habe ich das gelernt, dass man nur nach vorne schauen kann. Sobald der Spieler aus irgendeinem Grund, sei es Verletzungen oder aus anderen Gründen, absagt, ist er in dieser Sekunde für mich vergessen. Nicht, weil das schlecht, schlechter Mensch ist, überhaupt nicht. Es gibt Gründe, warum man absagt. Ich hätte ihn ja vielleicht dabei haben wollen, diesen Spieler, sonst hätte ich ja nicht mit ihm Kontakt gehabt. Aber es bringt nicht eine Sekunde darüber nachzudenken, ui, ist es das schade, dass er nicht dabei ist. Schon, Da kommt sofort blitzschnell reflexartig mein Gedanke, okay, der ersetzt ihn. Und ich schaue immer nach vorne. Man hat an der Weltmeisterschaft nie alle Spieler dabei, die man sich vorstellen könnte. Das ist bei uns auch so. Es gibt andere Spieler, die man sich durchaus vorstellen hätte können. Ich bin aber sehr glücklich, sehr happy mit der Mannschaft, die wir jetzt haben und mit diesen Spielern, die im Team sind. Das ist eine sehr, sehr gute Gruppe und ich bin sehr happy über diese Mannschaft.
0: Etwas, worüber du wahrscheinlich weniger happy warst, hat sich beim Turnier in Ostrava in Tschechien zugetragen. Nämlich ist ein Gutteil der Mannschaft von diesem Turnier mit einer Lebensmittelvergiftung nach Hause zurückgekehrt. Wie viel Substanz kann sowas letztlich auch, auch kosten oder ist es mit, mit ein paar Tagen Bettruhe bzw. genug zu sich nehmen dann eh auch wieder ausgestanden? Ja, es war dann wieder ausgestanden. Also ich war auch einer der Betroffenen.
1: Ähm, ich habe das auch gehabt. Äh, ein 24 Stunden war es heftig. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Bauchschmerzen gehabt, wie wir diesen einen Abend erbrochen mehrmals. Äh, und ähm, ja, alle Spieler, die das hatten, auch andere vom Staff haben, haben das selber erlebt. Ähm, ja, aber das war dann zum Glück in einer Phase, wo wir vier freie Tage hatten. So sind alle dann gesund in Deutschland eingerückt.
0: Drücken auch die Daumen, dass das in, in Finnland äh, nicht mehr passiert. Vielleicht beim vergorgenen Fisch ein klein wenig aufpassen. möchte mit dir auch ein klein wenig über allgemeinere Themen sprechen, die die das Team betreffen, auch auch dein Wirken als, als Sportdirektor. Gerade diese diese Personalunion als als Sportdirektor und und Teamchef, das ist für den österreichischen Verband natürlich auch ein Glücksfall. Es gibt nicht allzu viele Menschen, die die für in, in wahrscheinlich Österreichs Reichweite sind und beide Funktionen ausfüllen können. Gibt es aber vielleicht so Momente, wo du da denkst? Es wäre auch manchmal ganz cool, einen, einen Sportdirektor an der Seite zu haben oder, oder vielleicht nur Sportdirektor zu sein und einen Teamchef installieren zu können. Oder, oder ist es vom, vom, vom Workload her noch zu managen? Nein, ich finde es
1: optimal, wie es ist. Ich finde, es ist auch für den ÖFV optimal. Es gibt Leute, die das kritisieren. Ich weiß nicht, was dafür Motivation dahinter ist, wenn sie es kritisieren, weil der ÖFV hat eindeutig Geld gespart mit der Lösung, dass ich das im Doppelmandat mache. Weil primär mal kann ja der ÖFV sich kein Fulltime-Teamchef leisten. Oder Zum Beispiel mein Gegner gestern, der Deutsche, der wo jetzt gerade sein Vertrag um vier Jahre verlängert wurde, dass er fulltime Teamchef und der hat bestimmt das drei oder sogar vierfache Salär von mir. Und, aber das kann sich ein ÖV nicht leisten und dann ist man immer früher zu der Lösung gekommen, dass er nebenbei noch mit einem Club arbeitet und das ist nicht optimal, weil man dann einfach später immer wieder zukommt, man ist einfach auch befangen und oder besteht dann es besteht einfach die Gefahr von Befangenheit. Ich bin komplett neutral, das heißt, ich, ich reise während der Saison besuche die Spieler mehrmals. Ich weiß auch von ihnen persönlich, dass sie das sehr schätzen. Immer wieder. Ich gehe manchmal Spiele schauen, aber oft ich gehe auch mit ihnen essen ich rede mit ihnen, ich, ich, ich führe eine Beziehung, trifft mich auch mit ihren Coaches, trifft mich mit ihren GMs und bin einfach neutral und kann alle gleich behandeln. Das hat einen großen Vorteil. Dann als Sportdirektor kann ich die Weichen stellen. Es ist ja so, muss ich vielleicht betonen, wir haben im Verband sportlich gesehen zwei, zwei Säulen. Die eine ist die Säule Nationalteam und Ausbildung, Ausbildung, Für die bin ich zuständig. Da es noch die Säule Liegen. Für die bin ich nicht zuständig. Da haben wir eigentlich andere Leute, die das machen. Also das muss man auch separieren, oder? Das ist übrigens in anderen Nationen genau dasselbe. Es gibt Sportdirektor für Nationalteams und also da gibt es Leute, die verantwortlich sind für Liegen. Und ich bin ja dann, ich gebe ja den roten Faden ja vor, dass ich, dass wir eigentlich das, was wir tun, beim A-Nationalteam rote Faden bis nach unten gehen sollte. Das war Zeitlang hervorragend, das ist jetzt durch Covid, wo man einfach weniger Zusammenzüge hatte, äh, ist es ein bisschen verloren gegangen, das wollen wir wieder aktivieren. Und natürlich sind auch die Erkenntnisse, die wir ganz an der Spitze im internationalen Eisericum machen, die fließen mit in die Trainerausbildung rein, ohne Zweifel. Also von daher sehe ich da sehr, sehr viele Vorteile und ich bin aber weitem nicht der Einzige, meine, äh, Jürgen Klopp macht, ist im Prinzip auch Sportdirektor. Äh, der macht alle sportlichen Entscheidungen äh, bei, bei Liverpool. Das, dasselbe äh, ist, bei, äh, ist bei einem äh, Guardiola der Fall. Oder, oder Nicht, dass ich mich jetzt mit diesen Coaches vergleiche, aber, aber äh, das, es ist gang und gäbe, passiert immer wieder und überall und äh, kombiniert eigentlich auch meine beiden Stärken, weil ich habe Stärken in beiden Bereichen. Und äh, für den RfV es gibt Leute, die das auch erkennen, ist das eigentlich ein großer Vorteil.
0: ist auch ein Vorteil hier für, für das Format bei, bei Unibet Hockey o Clock, weil die nächste Frage sich dann auch an den Sportdirektor äh, Roger Bader richtet, es gab äh, vor, vor ein, zwei Wochen die U18 WM, der dritten Leistungsstufe, wo das Team Österreich auch teilgenommen hat. Und da ist man mit Ach und Krach dem Abstieg in die vierte Leistungsgruppe Entronnen. Das war ein Turnier, das man sich auf allen Ebenen wahrscheinlich so nicht erwartet hatte. Inwieweit sind da schon Schlüsse daraus gezogen worden? Oder, oder, oder wie funktioniert die Aufarbeitung von einem Turnier, wo man entgegen der Erwartung deutlich schlechter abschneidet? Ja, also grundsätzlich... Äh
1: funktioniert die Aufarbeitung ständig. Ich habe da von einem Journalisten gelesen, ja, die Aufarbeitung wird erst nach der WM passieren, weil ja, ich quasi keine Zeit habe. Das ist ein kompletter Blödsinn. Woher will diese Person das wissen, die das geschrieben hat? Ich habe schon während der Weltmeisterschaft zwei längere Telefonate mit dem Head Coach geführt. Also ich war immer im Bild, was geht und was nicht geht. habe nach der WM natürlich ein längeres Gespräch mit ihm geführt, auch seinen Assistenten. Ich äh, sonst auch Informationen, der Head Coach ist dran, einen Bericht zu schreiben. Ich habe das Präsidium schon informiert, was ich denke, was, was man ändern muss. Ja, zum einen war es eine Überraschung, weil Österreich äh, in dieser Gruppe immer um den Aufstieg gespielt hat, die drei Jahre vor der Covid-Pause äh, und man das eigentlich auch wollte, aufsteigen in, in die Gruppe. Auf der anderen Seite, so wirklich unglaublich überrascht bin ich doch auch wieder nicht, weil wir haben in den letzten zwei Jahren, das muss man einfach sagen, so viele, Turniere, Lehrgänge, Trainingslager im Sommer gestrichen. Der Headcoach, der im Übrigen sehr erfahren ist, der Roger Röhmann vom KC, hat eigentlich gar keine Gelegenheit gehabt, in den letzten zwei Jahren mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Und wir haben weniger gemacht als die Ungarn und die Polen. Ich will gar nicht vergleichen mit Deutschland und Schweiz, das ist sowieso nicht vergleichbar. Aber wir haben weniger gemacht als Ungarn und Polen. Und die Ukraine war zehn Tage im Trainingslager in der Schweiz. Also, man kann nicht einfach alles runterfahren, nichts machen, nichts mehr machen, überall. Äh, ja, und dann denken, na, das geht schon irgendwie. Das geht schon irgendwie. Natürlich haben die zwei besten Spieler auch gefehlt mit Marco Kasper. Das war natürlich klar, dass er nicht dabei ist und dem Vincent Rohrer. Äh, trotzdem war die Mannschaft stark genug, um, um besser zu performen vom Papier her. Aber eine richtig gute Vorbereitung, äh, und da meine ich jetzt nicht die Tage davor, die gab es schon, aber über zwei Jahre, wo sich eine Mannschaft entwickeln soll, die hat es einfach nicht gegeben. Und wir müssen, und im Verband wissen wir das auch, und ich glaube auch das Präsidium hat das äh, jetzt gemerkt, wir müssen ganz klar unsere Programme wieder aufs Niveau anheben, dass wir äh, zum Beispiel bis vor der Corona-Zeit hatten. Das müssen wir, weil sonst müssen wir uns nicht wundern, wenn Nationen wie Polen und Ungarn uns überholen. Darum sage ich, ähm, ja, einerseits überraschend, auf der anderen Seite, ja, es hat sich einfach irgendwo angedeutet, dass es irgendwann mal äh, so sein kann, dass wir bestraft werden, wenn wir überall äh, streichen
0: aus neutraler Sicht drückt man natürlich die Daumen, dass diese Programme dann auch so schnell wie möglich wieder mit mit regelmäßigeren Vorbereitungen und und Tests dann auch in die in die Spur finden. Jetzt ist diese U18 knapp dem Abstieg entronnen, aber die jetzige U18 wird in ein, zwei Jahren dann den Kern der U20 bilden, die dieses Jahr noch einmal an äh, oder bei der bei der A-Weltmeisterschaft dann die im August nachgeholt wird sein darf. Muss einem, wenn die aktuelle U18-Generation knapp in der dritten Leistungsstufe gegen den Abstieg gespielt hat, Angst und Bange werden um die U20 in ein, zwei Jahren? Oder ist genau dann diese Vorbereitung, sind genau diese Zusammenzüge, sind genau diese Entwicklungsschritte, die dann auch noch getätigt werden, Grund dafür zu sagen, das wird schon noch? Ja, das darf man natürlich auf keinen Fall sagen. Das wird schon, noch. es
1: ist auch so, dass teilweise äh, die Nachwuchsarbeit ein bisschen überschätzt wird, weil es gibt doch ein, zwei, drei Standorte, wo sie sehr gut ist, aber in Summe, äh, generell über ganz Österreich gesehen, ist die Nachwuchsarbeit immer noch ungenügend, das muss man einfach äh, sagen. Und sie muss einfach besser werden und man darf auf keinen Fall ähm, die Tatsache, dass wir mit der U20 in der A-Gruppe sind, überschätzen, weil wir sind dem, was an der U18-WM passiert ist, näher als, als, als der Tatsache, dass wir mit der U20 in der Gruppe sind. Wir sind mit der U20 aufgestiegen in Minsk mit einer sehr guten Gruppe, Jahrgang 2000 und 2001. Von dieser Gruppe sind einige jetzt heute im Nationalteam, wie Baumgartner, wie, wie, wie Paul Huber, wie David Mayer. Nickel war da mal dabei, der jetzt verletzt ist. Das war einfach eine sehr gute Gruppe dort. Es wurde gut gearbeitet und die Mannschaft ist aufgestiegen. Das war das eine. Dann kam die erste Edmonton-WM, wo man nicht absteigen konnte, wo nur der Grunddurchgang war. Man wäre abgestiegen, wenn das Modus nicht so gewesen wäre. Dann kam die zweite Edmonton-WM, die wurde letztes Jahr abgebrochen. Und jetzt kommt im August die dritte, wo man aber wieder nicht absteigen kann, Erst im nächsten Dezember äh, geht es dann um die Wurst, das heißt um den Klassenerhalt. Das heißt, man hat dann eigentlich, wenn man jetzt Dezember und August als zwei Weltmeisterschaften anschaut, hat man dann insgesamt vier Weltmeisterschaften gespielt, wo man nicht absteigen konnte, erst bei der vierten wieder. Und deswegen ist man nicht A-Gruppe, das war einfach glücklich den Covid-Umständen geschuldet. Aber äh, wir sind deswegen nicht eine A-Nation auf dieser Stufe. Das muss man schon wissen. Auf der anderen Seite muss man sagen, die U20 hat doch jetzt äh, schon viele Spieler von Jahren 2003 und 2004 dabei gehabt. Äh, auch an der letzten U20, die wurde. Also von daher gibt es schon noch jetzt ein, zwei, ein, zwei gute Jahrgänge. Äh, nachher sieht eher ein bisschen düsterer aus. Ähm, aber noch einmal, wir sind nicht auf dem Nachwuchs sind wir nicht eine A-Nation. Das muss man einfach wissen, nur weil wir jetzt in Edmonton ein paar Mal
0: dabei sind. Das ist den Umständen geschuldet und nicht äh, der Realität. Jetzt hört man es ja immer wieder. Natürlich geht es am Ende des Tages um das liebe Geld. Natürlich geht es um verfügbare Eiszeiten. Das hängt dann auch mit den infrastrukturellen Problemen zusammen, die, die viele Standorte plagen. Und, und auch das sind große Faktoren, die die Nachwuchsarbeit oder letztlich dann auch dein Urteil äh, festigen, dass die Nachwuchsarbeit in manchen Teilen auch, auch ungenügend ist. Im Wissen, dass das Geld und vor allem Eisarena nicht auf den Bäumen wachsen. Was sind vielleicht auch auch kurzfristige Schlüsse oder, oder Ratschläge des Teamchefs slash Sportdirektors, um aus einem Ungenügend in der Nachwuchsarbeit zumindest ein Genügen zu machen? Wie
1: gesagt, es gibt ja Standorte, wo es vorbildlich ist. Also Klagenfurt ist jetzt zum Beispiel gerade ein Ort, wo man weiß, dass dort sehr gut äh, Nachwuchs ausgebildet wird. Es gibt noch zwei, drei andere, die ich jetzt nicht nenne, aber ähm, die gibt schon. Aber einfach über das ganze Land gesehen ist sie noch ungenügend. Na, zunächst einmal das Wichtigste ist mal der Mindset. Man muss einfach mal auch einsehen, dass das etwas Wichtiges ist. Dass man den Priorität einräumt und zwar nicht nur die teilnehmenden Coaches, sondern eigentlich auch der Hauptverein. Das Präsidium vom Hauptverein muss sagen, okay, die Kampfmannschaft ist für uns wichtig, dort stecken wir das größte Geld rein, das ist das Hängeschild, das bringt Sponsoren, das bringt Zuschauer, aber wir wollen unbedingt eine starke, gute Nachwuchsausbildung haben in unserem und stecken nach dort Geld an. Das ist mal, da da fängt an, der Mindset, dass, 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 äh, dass man das einfach tut. Und äh, dann ist man auch bereit, Sponsoren zu suchen, die be vielleicht bereit sind, nur für Nachwuchsarbeit zu zahlen. Solche Sponsoren gibt es nämlich, die gar nicht unbedingt im profi also, okay investieren wollen, sondern in Nachwuchs. Dann muss man dieses Geld dann aber im Nachwuchs auch wirklich einsetzen. Etwas, was vielleicht äh, helfen kann, im Zuge des äh, neuen Kooperationsvertrags soll dieses ACCES-System eingeführt werden, das ist die Abkürzung für den Ausbildungskostenersatzsystem, äh, äh, das hat man vom Schweizer Verband angepasst, äh, wo einfach mittel- und langfristig Clubs die gute Spieler entwickeln finanziell belohnt werden. Das beginnt jetzt mal im Kleinen, aber das wird dann immer mehr ausgebaut. Ähm, und die Clubs, die eben viele Nachwuchsspieler ähm, entwickeln, die werden später auch finanziell belohnt. Und darum ist das ein Anreiz. Das kann sicher helfen und ist um ein wichtiges Anliegen vom ÖRV und vom Präsidium, das jetzt zu verwirklichen im neuen Kooperationsvertrag. Ähm, ja, natürlich braucht es mehr Geld, aber noch einmal zuerst muss der Mindset da sein, das Wissen, dass es einfach wichtig ist. Das ist für mich der Punkt Nummer eins.
0: Dieses Ausbildungskostenersatzsystem, das wird dann mittel- und, und langfristig hoffentlich Unterschiede machen. Jetzt gibt es kurzfristig, hoffentlich auch fürs Nationalteam, dann, dann relevant und interessant die Abschaffung der Punkteregel in der heimischen Eishockey-League. Es gibt eine neue Regel mit der ab kommender Saison, zwölf Spieler, die fürs Nationalteam spielberechtigt sein müssen, am Spielbericht stehen sollen. Inwieweit ist das ein Mosaiksteinchen im Großen und Ganzen, das vielleicht auch kurzfristig helfen kann?
1: Ja, das ist sicher ein Mosaikstein. In jedem Fall vielleicht sogar mehr als ein Mosaikstein. Weil es sind zwar immer noch zehn Ausländer, die angesetzt werden dürfen, aber es müssen doch auch zwölf einheimische Spieler auf dem Spielbericht stehen. Und äh, das heißt es werden österreichische Spieler vermehrt diese Möglichkeit bekommen, hoffentlich. Und dann hoffentlich auch in den Spielen zum Einsatz kommen. Und natürlich wünsche ich mir als Teamchef noch weniger Ausländer als zehn. Aber es ist jetzt mal ein erster Schritt, der gut ist. Und da muss man Schritt für Schritt weiter reduzieren, sodass einfach die Wichtigkeit, dass Österreicher auch in wichtigen Rollen spielen, immer mehr Einzug hält. Und das ist in jedem Fall ein weiterer Schritt neben dem Acker-System. Das
0: hilft dem österreichischen Eisenbahn. Diese Punkteregel war für viele seit Anbeginn der Zeit ein Buch mit sieben Siegeln. Auch weil sie nie wirklich transparent aufgezogen worden ist, das System jetzt deutlich transparenter. Du aber auch immer jemand gewesen, der darauf hingewiesen hat, es braucht mehr Österreicher in den Teams. Sie müssen wichtigere Rollen kommen. Inwieweit ist das vielleicht auch ein Verdienst deiner Arbeit, auch, auch, auch dass du dich dafür eingesetzt hast, dass das quasi steter Tropfen irgendwann mal den, den Stein gehöhlt hat? Ja wahrscheinlich schon. Ich weiß, dass ich Leute aus der Liga und auch von den Clubs
1: genervt habe damit mit meinen, ich würde jetzt nicht sagen Forderungen, sondern mit meinen äh, Argumenten, äh, dass äh, die Österreicher mehr Präsenz bekommen müssen in den Spielen. Das haben einige nicht gerne gehört. Auf der anderen Seite, was erwarten sie vom Team? was ich sage, ja, passt schon. Nimmt 15 Ausländer, das, das passt schon. Das, das kann ja niemand von mir verlangen, dass ich so rede. Also, äh, darum, natürlich habe ich mich vom ersten Tag an für die Österreicher eingesetzt. das, das soll ja auch kein Freibrief sein, dass jeder gratis einen Platz bekommt. Man muss schon auch Leistung zeigen, oder nicht auch schon, man muss Leistung zeigen, um einen Platz zu bekommen. Wenn man das aber tut, dann soll man den Platz bekommen. Und äh, von daher äh, ist mein ständiges Nerven, dass ich immer wieder darauf hingewiesen habe, er hat wahrscheinlich äh, mit
0: war beteiligt am Ganzen. Ja. Wenn wir uns ein klein wenig über die Perspektive auch unterhalten des Teams und man sieht es auch klein wenig am, am aktuellen Team, dass es da altersmäßig, du hast es ja schon angesprochen, Umbrüche gab und gibt. Da werden neue Cracks quasi eingepflegt, gerade auf der Stürmerposition, aber auch auf der Verteidigerposition. Perspektivisch wird es auf der Goalie-Position interessant werden. Die nominelle Nummer eins oder zumindest der Torhüter, der wahrscheinlich die meisten Starts in Helsinki äh, bzw. Tampere äh, bekommen wird, das ist Bernhard Starkbaum. Der ist dann auch schon im Herbst der Karriere mit 36 Jahren dahinter, mit Kickert, Madlena, ähm, Leute um die 30 Jahre herum. Und junge Torhüter, vielleicht geht man auch einer komplett ab, sind oder jüngere Torhüter, die die auch regelmäßig spielen sind sind aktuell nicht in Sicht wie steht's um um die vielleicht mittelfristige langfristige Zukunft der Torhüterposition im ÖRV Nationalteam
1: ja wir haben natürlich äh, weniger Torhüter äh, als das andere Nationen haben zur Auswahl. Das ist so. Äh, Bernhard Starkbaum hat ja eine sehr gute Saison gehabt. Er hat einen zweiten Frühling dieses Jahr. Äh, wobei ich muss auch sagen, auch David Kickert spielt stark. Ich bin überzeugt, dass beide gute und wichtige Spiele spielen werden an der Weltmeisterschaft und wir haben ähm, dann darauf gesetzt, dass wir als dritten Torhüter einen erfahrenen Torhüter mitnehmen mit Davin Mandlener. Äh, dem seine Saison in Dornbirn war vielleicht nicht so äh, gut, wie andere Saisons er gespielt hat, das kann sein, aber ich habe immer gesagt, dass Leistungen, die im Nationalteam gemacht werden, ich höher gewerte und er war dabei im November in diesem Turnier im und hat dort zwei absolut sehr gute Spiele gespielt und hat ihm jetzt äh, dieses Team für die WM äh, gebracht und sind wir froh, dass wir die drei haben. Äh, sie haben auch gespielt, dadurch, dass äh, Starkbaum und Kick sich einen Platz geteilt haben, hat zumindest immer einer gespielt in Wien, das war, das war positiv. Äh, wünschen würde ich mir natürlich, dass beide Nummer eins sind, das wäre der nächste Schritt. Wir haben schon talentierte Torhüter, die nachkommen. Also Da ist Ali Schmidt, der ist ein, ein, ich nehme auch den Vordauer von Klagenfurt, würde ich jetzt zunehmen Und natürlich den Sebastian Raneschitz, aber auch Leon Sommer von, von Linz. Da kommen schon talentierte Torhüter nach, die alle Potenzial haben für Nationalteam und Weltmeisterschaftseinsätze. Die Frage ist nur, wie geht es weiter mit Ihnen? Bekommen Sie die Chance, mehr zu spielen als nur Alpshockey hockey league Bekommen Sie die Chance, einmal äh, sie ins kalte Wasser zu werfen. Also Ich möchte jetzt da zum Beispiel Arna de Gurt nennen in Davos. Der hat den Jonas Hilder verloren äh, nach Nordamerika, der nachher NHL gespielt hat und hat entschlossen, ich nehme Genoni und Berra. Die sind heute die Nationaltorhüter. Nur damals waren sie beide 20 Jahre alt. Die kamen aus den Junioren. Die hatten in Zürich keine Chance bekommen. sie dort den Aris Ulander hatten, den Finnen, aber Torhüter an Zürich keine Möglichkeit bekommen. Er hat sie genommen als 20-Jähriger. Das war ein Risiko. Zwang zwei 20-Jährige Torhüter, mit denen die Saison gehen. Ja, er wurde trotzdem Meister mit denen und heute sind beide immer noch die beiden Nationaltorhüter der Schweiz. Manchmal braucht es Mut. Wenn man auf einen Jungen das Talent setzt, dann ist das Mutig. Das kann vielleicht kurzfristig mal sogar in die Hosen gehen, aber wenn einer Talent ist und er bekommt die Chance, dann kann er sich entwickeln. Und wenn er das halt nicht bekommt, dann gibt es eine Stagnation und der Torhüter hört mit 24 dann frustriert auf, weil er sieht, es geht nicht weiter. Und das ist das Problem. Ich glaube, wir haben durchaus äh, talentierte Torhüter, äh, wie ich es jetzt vorher genannt habe, ich habe immerhin vier Namen genannt, aber die müssen ins Wasser geworfen werden, damit sie schwimmen können.
0: Und Gabano de Kurt hat das auch bis zum, zum Ende seiner Karriere in Davos äh, durchexerziert. Also ich glaube, mit Gilles und Jürgen von Bottelberge ebenso Doch, so junge, genau. junge Torhüter-Duos auch, auch versucht hat hochzuziehen. Eine der Personalfragen, die sich auch rund um das Team ähm, stellt, nachdem Phil Lukas als Assistant Coach, und das macht er jetzt schon viele Jahre, nicht nur beim A-Team, sondern auch beim U20-Team, Head Coach in Linz geworden ist und damit eine der, der, der wichtigsten Franchises, nenne ich es jetzt mal, in Österreich, wieder aufpeppeln muss. Inwieweit kann er durch seine Linz-Tätigkeit dem Team auch, auch weiterhin erhalten bleiben? Ist das schon diskutiert worden oder ist das eine Diskussion, die an einem anderen Tag geführt wird?
1: Ähm, nein, ich habe mit viel äh, geredet, äh, als ich gewusst habe, dass er den Head Coach bekommt, noch bevor es veröffentlicht wurde. Wir haben ja engen Kontakt äh, miteinander. Ich bin im Übrigen super happy, dass er diese Chance bekommt. Und ich bin auch überzeugt, er wird das gut, er wird das sehr gut machen und er wird auch erfolgreich sein. Da bin ich überzeugt, Wenn man ihn machen lässt. Wenn nicht Leute, die weniger verstehen vom Eiserkei, okay, glauben, sie müssen äh, sich einmischen. Und wenn, wenn, wenn man ihn machen lässt, wird er erfolgreich sein, äh, über die Zeit sowieso. Da bin ich 100% überzeugt. Und ich bin froh, wenn ich ihn dann verliere aus so einem Grund. Bei der U20 wird er in jedem Fall ähm, ausfallen dadurch, weil er kann weder im August drei Wochen weg noch im Dezember drei Wochen weg. Das ist mal fix. Und normalerweise fällt er auch bei, bei der A-Nationalmannschaft aus, weil halt doch eine gewisse Befangenheit äh, da ist, wenn ein Headcoach ein von, Head von einer Mannschaft dabei ist, obwohl ich ihm das, das zutrauen würde, dass er damit umgehen könnte. Also während der Saison wird er nicht dabei sein, äh, mal schauen, wie es dann ist im Hinblick auf die WM, äh, wie wir das machen. Ähm, jetzt im Moment konzentrieren wir uns mal auf diese Weltmeisterschaft und ich bin super glücklich und happy, äh, dass er dabei ist und äh, sehr wichtiges Element im, in meinem äh, Stab. Und nachher schauen wir dann
0: weiter. Die letzte Frage, die sich auch, auch an den Sportdirektor äh, Wendet, bevor wir dann endlich über, über den eigentlichen Grund auch deiner Einladung sprechen, nämlich die, die IIHF AWM. Und ich stelle mir das auch schwierig vor, man bereitet sich gerade auf die AWM vor und dann wirft aber eine nachzuholende U20 WM im August in Edmonton schon wieder den Schatten voraus. Wie, wie steht's aktuell mit den, den Planungen in, in diese Richtung? Wie sieht auch der Fahrplan für Österreichs U20 aus?
1: Ja, auch da. Also man soll keine Angst haben, dass ich deswegen äh, nicht das planen und vorbereiten kann, äh, weil ich jetzt das Doppelmandat habe. Und genau weil ich das Doppelmandat habe, sehe ich die Zusammenhänge und kann vernetzt denken. Und so wie man mich kennt, bin ich sehr professionell und plane Dinge sehr früh. Ich bin werde nicht überrascht von Entwicklungen. Ich kann gewisse Dinge aus der Schublade ziehen, weil ich sie schon früh geplant habe. Und ich meine, dass wir im August diese Weltmeisterschaft spielen, das hat sich schon abgezeichnet seit Monaten und natürlich haben wir schon überlegt, wie wir das jetzt tun. Ähm, jetzt wissen wir definitiv, dass im August eine Weltmeisterschaft in Kanada stattfinden wird und im Dezember eine Weltmeisterschaft in Kanada stattfinden wird und da wir ja keine Fulltime U20 Headcoaches haben, äh, ist im Moment mal angedacht, äh, dass wir möglicherweise mit zwei verschiedenen Trainercrues in diese zwei Weltmeisterschaften gehen. Eine Trainercrew die es im August tut, und eine Trainercrew, die es im Dezember macht. Das, das, ist möglich. Zumal ja Marco P. Äh, auch äh, Alps-Hockey-League-Mannschaft Kitzbühel übernimmt. Auch das finde ich einen guten Zug. Und ich bin auch überzeugt, dass der Marco das sehr gut machen wird dort. Ähm, ich habe mal das mit ihm vorbesprochen, noch nicht zu Ende diskutiert, aber vorbesprochen, dass es natürlich im August für ihn schwierig ist, weil es sind gleich die ersten drei Wochen, die er mit dem Team arbeiten äh, würde, müsste in einem neuen Team und dann wäre er gleich weg. Das ist nicht optimal. Und darum kann ich mir vorstellen, dass er jetzt eher, die Weltmeisterschaft im Dezember machen wird. Aber es ist ja, wie gesagt, noch nicht zu Ende diskutiert. Aber sehr gut möglich, dass wir mit zwei verschiedenen Crews das absolvieren. Aber die Vorbereitungen äh, laufen. Wir haben Camps geplant. Wir wissen auch schon, wann wir rüberfliegen. Also von daher, meine Mitarbeiterin, die Tamara Steiner, die ist übrigens absolut Weltklasse in all diesen Bereichen. Das ist meine wichtigste Mitarbeiterin. Die ist auch schon voll in der Planung drin.
0: Äh, ja, also das läuft. Ist auch gut zu wissen. Und spätestens dann im August, wenn es dann die nächste Staffel von Unabet Hockey Clock gibt, äh, wirst entweder du oder dann auch vielleicht der Headcoach der U20, der dann dorthin fahren wird oder wie auch immer jemand vom Verband zu Gast sein, denn die U20 soll oder die U20 WM soll natürlich auch an dieser Stelle Thema sein. Kommen wir zur... AWM, das Turnier, das dieser Tage in Helsinki und in Tampere gespielt wird, wo Österreich aufgrund des Angriffskriegs und äh, des Ausschluss der Russischen Föderation entsprechend auch nachgerückt ist. Was für mich spannend ist, jetzt kämpft man oder spielt man gegen die besten Mannschaften der Welt, hat aber Covid-bedingt zwei Jahre lang kein Bewerbsturnier gespielt. Natürlich viele Testspiele und Vorbereitungsspiele. Aber wie sehr kann so eine Turniererfahrung fehlen? Ja, wir haben ja das
1: versucht zu kompensieren. Also, ich meine, im ersten Jahr, die WM abgesagt wurde, das hat alle betroffen. Aber im zweiten Jahr haben wir ja das kompensiert, dank dem die Slowenien ein bisschen sauer war, dass man die Weltmeisterschaft abgesagt hat, ohne sie vorher zu informieren. Die haben ja dann dieses Beat-Covid-Turnier auf die Beine gestellt und das war ein Sechs-Nationen-Turnier, wo wir teilgenommen haben. Wir haben schon dort schon dort im äh, Frühjahr Spiele gespielt in Slowakei, Tschechien, was war es noch, Italien, glaube ich. Und auch schon dort haben Leute gesagt, ja braucht es das wirklich, wieso macht man denn das, ist ja keine Wehe. wieso braucht es diese Spiele? Und ich habe gesagt, es ist wichtig für die Entwicklung. Es gibt einfach Leute, die es nicht verstehen wollen und dann haben wir dieses Beat-Covid-Turnier gespielt, sehr gut gespielt mit einer sehr jungen Mannschaft. Und jetzt stellt sich raus, dass wir an die AWMG mit etwa zwölf Spielern die dieses Beat covid turnier dabei waren. Also da ging ja der Stern auf von, von, von Kilian Zündel zum Beispiel. Der, dank diesem Turnier war er an der Olympiakolli dabei. Dank diesem Turnier ist er auch jetzt dabei und der WM. Das wäre wahrscheinlich nicht der Fall gewesen, hätte dieses Beat covid turnier nicht stattgefunden. Man muss wissen, jetzt an der Weltmeisterschaft, wir haben zwölf 12, 12 WM-Neulinge. Zwölf wm heutige Und viele von denen haben bei diesem beat Pro turnier gespielt. Also das hatte absolut einen ganz wichtigen Wert damals. Wir haben da äh, die WM einigermaßen kompensieren können.
0: Inwieweit ist es auch wichtig, genau so eine Turniererfahrung zu haben? Und ihr habt es bewusst bewerbst, Turnier genannt, weil es ja nicht für, für jetzt auf Abstieg A-Gruppe, B-Gruppe quasi gezählt hat. Aber wie wichtig ist es auch zu simulieren, diese extreme Belastung? Wir sprechen ja dann doch von sechs, sieben, acht Spielen binnen kürzester Zeit. Ja,
1: natürlich. Wir haben diese Situation. Wir haben wieder die schwierigste Situation, die es überhaupt nur geben kann, nämlich die sieben Spiele in zehn Tagen. Es gibt Mannschaften, die haben diese sieben Spiele in zwölf Tagen. Das ist ein erheblicher Unterschied, ob man sieben Spiele in zehn Tagen oder sieben Spiele in zwölf Tage hat. Das heißt schlichtweg damit zu tun, man hat zwei Ruhetage mehr. Das ist erheblich. Zum Beispiel Frankreich, die in der anderen Gruppe sind und dort Russland ersetzen, die haben genau diese Situation. Sieben Spiele in zwölf Tagen. Wir haben sieben Spiele in zehn Tagen. Das heißt einfach, wir müssen äh, wirklich sehr gut umgehen mit der Energie. Wir müssen sehr gut uns erholen. Aber es ist eine Herausforderung. Wir hatten allerdings dasselbe schon in Kopenhagen damals äh, und sind gut damit umgegangen. Aber es ist definitiv eine Herausforderung.
0: Jetzt ist es natürlich auch den, den guten Freundinnen und Freunden von Unibet nicht entgangen, dass Österreich... Eher Außenseiter auf den WM-Titel ist die Quote aktuell. Für den Titel liegt bei 1 zu 2.501, beziehungsweise für den Gruppensieg bei 1 zu 501. Also sollte eine der beiden Sensationen tatsächlich gelingen, da gibt's dann vielleicht den einen oder anderen Glückspilz, der sich dann etwas reicher schätzen darf. Aber grundsätzlich, was die Motivationslage anbelangt, wenn einem auch die, die Buchmacherinnen und, und Buchmacher ähm, so wenig, Chancen auch, auch einräumen. Wie, wie, wie geht man da damit um? Wie, wie, wie versucht man, ein Team dann bis in die Haarspitzen zu motivieren, wenn zumindest die Favoritenrolle so klar auf anderen Schultern verteilt ist? Das
1: muss einfach, das, das funktioniert sehr professionell. Wir können uns wir werden sowieso von Spiel zu Spiel einstellen und nicht nach vorne schauen. Aber es ist ja ganz klar, jeder Aufsteiger, egal ob er Österreich heißt oder anders, spielt um den Klassenrad. Das ist einfach so. Und nicht um einen Weltmeistertitel oder um einen Gruppensieg. Das ist einfach klar. Und ähm, das heisst, primär hat man ein Schlüsselspiel, das glauben wir zurzeit, dass das Großbritannien ist. Es kann aber auch ein anderer Gegner sein. Das war zum Beispiel in Kopenhagen, haben wir auch geglaubt, es sei Frankreich und Fluss war es Weißrussland. Das weiß man nie so genau. Aber in der Regel gibt es dieses eine Schlüsselspiel und vielleicht noch ein zweites. Das, das wissen wir. Das heißt aber nicht, dass wir an einem guten Tag, wenn gleichzeitig der Gegner einen schlechten Tag hat, mal eine Überraschung schaffen können. Trotzdem muss man wissen, als Aufsteiger, ist das Ziel Klassenerhalt und da gibt es ein, zwei Schlüsselspiele und dort muss man besonders stark sein und natürlich auch das Wettkampfglück, das wir zum Beispiel jetzt gestern nicht hatten gegen die Deutschen. Hoffentlich haben wir es darum als Kompensation an der WM, das muss man dann auch haben. Aber das, das weiß man und also, so stellt man sich auch ein drauf.
0: Zum Auftrag geht es am Samstag, dem 14. Mai um 11.20 Uhr österreichischer Zeit, um 12.20 Uhr dann Ortszeit zur Tampere und das Ganze kann natürlich auch live im österreichischen Fernsehen äh, verfolgt werden gegen Schweden. Das ist gleich ein harter Brocken zum Auftakt und gleichzeitig ist die Siegwahrscheinlichkeit, äh, die die Unibet-Statistiker auch errechnet haben, von Österreich bei 17 Prozent, gar nicht mal so schlecht die Wahrscheinlichkeit, dass es mit einem Erfolg gegen Schweden klappen könnte. Vielleicht spielt da auch die letztlich sehr knappe 0-1-Niederlage in Wien. Ein klein wenig mit rein, wenn gleich das Sicht der Schweden bis zum Turnier sich auch deutlich verändert haben wird. Aber was muss zum Beispiel passieren, dass eine Überraschung gegen so einen Weltformatgegner möglich ist? Muss da, keine Ahnung, die, die richtige Sternkonstellation plus Geburtstag, Weihnachten und Ostern an einem Tag sein und dann noch die Scheibe für Österreich springen oder, oder ist es auch mit, mit tatsächlich normalen Eisogemitteln bewerkstelligbar? Und wir müssen primär ein mehr schießen als dagegen.
1: Das ist mal Ja, das ist relativ äh, einfach. Gar, gar. Nein, äh, bei allem Respekt vor Unibet und allen anderen Wettanbietern, äh, ich, äh werde nie so eine Quote mir anschauen, weil es ja absolut sinnlos ist. Ähm, es ist. Es ist eh klar, wer in solchen Spielen der Favorit ist. Da muss man sich überhaupt nicht drüber nachdenken, nur eine Sekunde. Äh, oder irgendwie sich versuchen zu erklären, wie gut der Gegner ist, wie viele NHL-Spieler er dabei hat. Das ist völlig irrelevant. Natürlich wissen wir, dass die Mannschaft äh, sich deutlich ändern wird gegenüber dem Team, das äh, gegen uns in Wien gespielt hat. Das wird wahrscheinlich kaum jemand dabei sein noch. Das wissen wir, aber trotzdem, das sind ja Dinge, die wir nicht beeinflussen können, wie der Gegner ausschaut. Wir wissen, wir haben einen starken Gegner und wir wollen, was wir gelernt und uns angeeignet haben, in den letzten Wochen aneignen und und dann, wenn das Spiel vorbei ist, dann, dann, dann schauen wir aufs Nächste und so weiter. So machen wir das bei jedem Spiel und schauen bestimmt keine Wettquoten an. Aber um zurück zur Frage zu kommen, natürlich, wenn wir... Wenn ein Außenseiter einen Favorit schlägt, egal in welchen Gegner, dann äh, muss man primär an diesem Tag alles funktionieren. Das heißt, der Buck muss für einen laufen, muss ein bisschen Buck. Glück haben, statt dem Posten wie gestern muss sie halt dann rein. Der Torhüter muss eine Weltklasse-Partie äh, spielen, das traue ich unseren Torhüter zu, dass sie das hier und da machen, das braucht es dann und äh, dann muss es vielleicht auch so sein, dass der Gegner vielleicht unsere ein bisschen unterschätzt und vielleicht nicht ihr besseres Spiel machen und bei uns muss alles optimal laufen. Dann kann ein, das hat ja nichts mit uns zu tun, das ist generell die Formel für einen Außenseiter, äh gegen einen Favoriten, aber das passiert hier und da mal. Aber
0: ja, Wettquoten sind für mich jetzt auch unwichtig. Trotzdem möchte ich den Hörerinnen und Hörern noch zwei Quoten mitgeben. Vielleicht auch zum, zum gemeinsamen Mitfiebern oder einfach nur erkennen, wo in etwa Achtungserfolge dann einzusortieren wären. Die größte Wahrscheinlichkeit ist aktuell, dass Österreich unter 1,5 Tore erzielt mit einer Quote von 1 zu äh, 1 und die höchste Wahrscheinlichkeit ist derzeit, dass Schweden über fünf Tore erzielt gegen Österreich mit einer Quote von 1 zu 1,75. Heißt alles unter vier Tore für Schweden und alles über zwei Tore für Österreich wäre in Anführungszeichen ein Achtungserfolg. Und um wegzukommen auch von, von Achtungserfolgen. Und von dem, was du gerade gesagt hast, dass das eben das Gesicht der Schweden sich noch verändern wird, dass das Gesicht der Amerikaner sich noch verändern wird, während Österreich seit geraumer Zeit fast mit dem identen Team und Stamm spielt. Inwiefern kann so eine personelle Kontinuität, die jetzt auch über die letzten Wochen der Vorbereitung gegeben war, ein Vorteil sein?
1: Für uns ist das ein Vorteil, oder? Ich, ich bin jetzt nicht der Teamchef, der jetzt noch sich überlegen kann, welche Szenen ein spieler noch dazukommen. Äh, da gibt es andere Teamchefs, die so denken können, welche, welche welche sieben von den zehn möglichen NHL-Spieler nehme ich? Oder so, solche Fragen stellen sich bei mir nicht. Das heißt, wir müssen Erfolg haben als Kollektiv, als Gruppe, als Team. Und wenn das der Fokus ist und nicht einzelne Weltklassespieler, die noch dazukommen von der Profiliga in Nordamerika, dann ist es natürlich klar, je früher man zusammen ist, desto besser.
0: Jetzt ist der Auftakt denkbar ungünstig. Du hast es auch mit den fehlenden zwei Regenerationstagen angesprochen. Es wird Samstag, Sonntag gespielt, dann Ein-Tag-Pause, dann Dienstag, Mittwoch, gerade mit vielen Eishockey-League-Cracks, wo, wo Doubleheader ja nicht so Usos sind wie zum Beispiel in der Schweiz, wo ein, ein, ein Dominik Zwerger ähm, das über weite Strecken auch der Qualifikation zu, zu spielen hat. Wie gestaltet sich im Wissen... Dass es so viele Spiele in so kurzer Zeit gibt, dann auch zum Beispiel einen Regenerationstag, wie es am Montag sein wird?
1: Ja, natürlich machen wir uns über das Gedanken, haben wir uns schon, haben auch Erfahrungen, wie das geht. Aber auf der anderen Seite, man kann Dinge, die man nicht beeinflussen kann, über die soll man sich keine Gedanken machen. Ob ist das gut oder nicht gut oder ob die Spieler sich das gewohnt sind. Die Spieler wollen an die AWM, wir wollen an die AWM, und da müssen wir das akzeptieren, was dort ist, wenn wir dorthin wollen. Und das ist jetzt einfach so. In den ersten fünf Tagen haben wir vier Spiele. Das wissen wir. Und das ist ja auch ein großer Spaß. Wir wollen ja alle dort sein. Wir freuen uns irrsinnig drauf. Und da kann man sich nicht beklagen über ein Spielplan, weil der ist einfach wie er ist. Aber natürlich, wir haben insgesamt drei drei spielfreie Tage und diese drei spielfreien Tage, die muss man intelligent nutzen. Natürlich haben wir da grundsätzlich die Idee, wie wir das tun, aber natürlich muss man auch immer den tagesaktuellen Zustand natürlich sich anschauen und dann entscheiden, ob man das tut, was man will oder nicht. Aber sicher ist Regeneration angesagt, äh, physisch, aber auch mental. Das heißt die Spieler sollen mal weg von der haben auch äh, in diesen drei Ruhe-Tagen, die wir haben zwischen
0: den Spielen. Gespielt wird für Österreich in Zambere. Da steht ein hochmodernes Eisoka-Stadion, das äh, weit über 13.000 Menschen auch Platz bieten wird. Jetzt wird gegen hochkarätigste Gegner gespielt. Gegen Schweden, gegen die USA, gegen Tschechien, gegen Norwegen, Lettland, Finnland und Großbritannien. Das auch in dieser Reihenfolge, die, die Gruppengegner. Aber so als, als, als Teamchef um mir schon klar, man muss den Fokus im Hier und Jetzt behalten und beim nächsten Gegner. Aber Aber freust du dich dann auch Geheim. gerade auf das Spiel gegen Finnland, wo man weiß, man wird da vor voller Hütte gegen den Gastgeber spielen?
1: Ja, natürlich. es hat mich schon gefreut. Jetzt gestern vor 5.000 Leuten, auch wenn 4.800 gegen uns waren, in Deutschland. Das war eine ganz beeindruckende Stimmung gestern in Schwenningen, die wahrscheinlich im Fernsehen nur, nur, nur zu einem kleinen Teil rübergekommen ist. Also wenn 5000 Deutsche die Nationalhymne singen, das ist schon beeindruckend. Das war schon schön und es wird jedes Spiel super sein. Wir, wir freuen uns alle, die Coaches, der Staff, ich selber und die Spieler auf dieses Erlebnis und natürlich gegen Finnland zu spielen. In Finnland, vor ausverkauften Stadion in Tangbre, da, da freue ich mich
0: und Und dann zwei Tage später, am 23. Mai, wartet für, für viele Beobachterinnen und Beobachter das mutmaßlich vorentscheidende Spiel. Du hast da auch schon ein klein wenig den Wind aus den Segeln genommen und, und auch äh, davor schon in diversen Interviews gesagt, auch Norwegen oder Lettland, das sind Spiele, wo, wo durchaus Überraschungen passieren kann und wer weiß, vielleicht sogar auch in, in Spielen gegen, gegen die anderen vier großen Nationen, die es, die es währenddessen am Weg zum Großbritannien-Spiel zu, zu biegen gilt, aber nachdem der letzte sportliche Abstieg ausgerechnet in einem Penalty-Schießen auch in so einem Entscheidungsspiel gegen Italien vollzogen worden ist, welche Schlüsse hat man damals aus dieser Entscheidungsspielniederlage gezogen, beziehungsweise wie würde man auch dieses Jahr in ein etwaiges entscheidendes Spiel um den Abstieg in die B-Gruppe gegen Großbritannien gehen? Man kann und soll im Sport nicht Vergleiche ziehen. Was damals war,
1: das ist jetzt drei Jahre her. Das ist das ist schon vergessen. Das hat man analysiert. Oder ich habe es analysiert unmittelbar nach der Weltmeisterschaft. Es gibt so viele Umstände, die mit beeinflussend sind, und es ist jetzt ganz anders. Wir haben eine komplett neue Mannschaft, eine komplett andere Gruppe. Und äh, wir werden darum äh, dieses, dieses Spiel auch, äh, auch entsprechend angehen. Zunächst ist es mal so, wir wollen nicht jetzt schon immer über dieses Großbritannien-Spiel reden. Wir haben in Kopenhagen auch über das Frankreichspiel geredet. Im Schluss war der entscheidende Spiel war dann Weißrussland. Ähm, und darum, äh, wir nehmen Spiel für Spiel, schauen in jedem Spiel, was wir ausnehmen können aus dem Spiel und sollte es am Schluss zu diesem entscheidenden Großbritannienspiel kommen, dann, dann werden wir bereit sein. Da bin ich 100 überzeugt. Es gibt immer wieder Umstände, die unterschiedlich sind. Also Wir haben zum Beispiel damals in Italien haben wir am Tag vorher noch gegen Tschechien gespielt mit nur 17 Feldspielern, weil einige angeschlagen waren. Wir haben sie geschont. Das, das hat extrem Kraft gekostet. Dieses Mal haben wir vor dem Großbritannienspiel zum Beispiel ein spielfreier Tag. Das sicher nicht äh, hilft möglicherweise. Aber auch das, das ist jetzt noch weit weg. Jetzt ist mal äh, morgen die Reise nach äh, Finnland und dann äh, schauen wir Tag für Tag an und dann kommt das erste Spiel und so weiter und so fort. Aber äh, sehr viel rollende Planung ist da immer da. Man hat zwar das große Bild und wenn man mich kennt, weiß man, dass ich alles geplant habe. Immer einen Plan A, einen Plan B habe, manchmal auch einen Plan C. Aber letztendlich ist dann auch sehr viel rollende Planung vor Ort, was gerade läuft.
0: Aber wenn es zu noch einmal zu diesem Spiel kommt und es entscheidend ist, wir werden bereit sein. Und damit wollen wir es auch mit der WM belassen. All diejenigen, die dem Team Österreich, Team Austria folgen möchten, können das zum Beispiel auf Instagram tun, unter eishockey.at, auch auf Twitter und Facebook natürlich vertreten. Da gibt es tolle Einblicke in die tagtägliche Arbeit, auch was die, die Cracks so im Training machen. Und da gab es dieser Tage ein spannendes Reel, wo ein paar Vertreter des Teams ihren Stanley Cup Champion tippen mussten. Du, bei am Gang aufs Eis beim Training sehr zuversichtlich in die Kamera sagend, die Toronto Maple Leafs. Warum machen die Maple Leafs euer das Cup wunder Ich
1: glaube, ich habe gerade heute Morgen mit Thomas Raffel am Frühstück geredet. Wir sind uns einig. Es ist dermaßen ausgeglichen. Zurzeit in René Da kann fast jeder kann, kann weiterkommen. Es ist ja auch so, dass das Momentum dann spielt, falls eine Mannschaft, eine Serie äh, gewinnt, dann kommt eine zweite Luft, eine zweite Energie, eine dritte Energie und dann plötzlich zieht man durch bis zum Schluss. Äh, da kann so vieles passieren. Ja, da unter ist gerade letzte Nacht verloren. Äh, mir ist diese, äh, diese Spieler, die da drin spielen, sind mir sympathisch. Ich finde, die spielen gutes Eis, -Okay. aber eben ich glaube, es gibt zehn Mannschaften, die den Titel holen können. Also das ist wirklich,
0: war vielleicht auch ein bisschen Sympathie-Nennung von mir. Und das nach einem Tag, nochmal zur Erinnerung, wir dass an einem Montag auf, wo am Sonntagabend alle vier Serien, die gespielt worden sind, auf 2 zu 2 gegangen sind und die jetzt allesamt im Best-of-3-Format ihrer... Entscheidung haben. So oder so steht erst einmal die AWM im Fokus. Die beginnt diese Woche und freue mich außerordentlich, dass du da so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, doch mehr als eine Stunde Einsichten ins Team und drumherum und drücke, wie viele Hörerinnen und Hörer, da bin ich mir sicher, extrem die Daumen, dass es mit dem Klassenhalt auch klappen wird. Danke, wie gesagt, nochmal fürs so ausführlich Zeit nehmen. Gerne immer wieder